0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda van Rennings.
1: Ich bin Christoph Größmann.
0: Und wir sind heute zu Gast bei Raisin und sprechen jetzt mit dem CEO und Gründer Thomas Georgatze. Hallo Thomas.
1: Hallo, grüß euch.
0: Raisin hat, äh, ist ein erfolgreiches Berliner Fintech und hat dieses Jahr bereits zweimal Schlagzeilen gemacht, damit das äh, ihr ganz erfolgreich Geld von Investoren eingesammelt hat, ähm, darunter auch Paypal und Goldman Sachs. Und wir wollen heute darüber sprechen, äh, was Raisin zum einen genau macht, wohin die Reise da auch noch geht, ähm, wie man ein Startup
1: so erfolgreich aufbaut und auch wie der Finanzmarkt durch die Digitalisierung sich noch weiter verändern wird. Genau, Und bevor wir damit einsteigen, möchten wir dich gerne ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, deshalb wäre es super, wenn du uns am Anfang ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählst. Was hast du bisher gemacht? Wie bist du im Endeffekt eigentlich zu Raisin gekommen?
2: Sehr gerne. Also ähm, ich komme aus Georgien, das kann man äh, unschwer nur im Nachnamen erkennen. Äh, zumindest die Eingeweihten äh, würden das tun. Bin dort aufgewachsen, ähm, habe auch ähm, dort studiert und bin ähm, zur Promotion nach äh, Deutschland gekommen. Hatte damals ein äh, DAD-Stipendium und äh, habe neben der Promotion auch noch ähm, Jura studiert, parallel. Ähm, und äh, am Ende auch nicht gewusst, was ich eigentlich wirklich machen will und bin, äh, wie so viele, bei einer Beratung gelandet, war dann äh, insgesamt zehn Jahre bei McKinsey und habe in der Tat äh, Finanzunternehmen, äh, meistens Banken, ein wenig auch Versicherer beraten, äh, im breiten Spektrum von Fragen von in der Tat Digitalisierung bis äh, äh, Produktstrategien, bis Segmentstrategien und äh, bin äh, nach äh, meinem äh, mckinsey Station dann zu der Gründung gekommen. Gegründet habe ich mit zwei Ex-Kollegen, auch beide von McKinsey. Auch weitere Ex-Kollegen von McKinsey sind bei uns in der Firma. Und das Thema, was womit sich Raisin beschäftigt, in der Tat Anlage, war auch das Thema, womit ich mich schwerpunktmäßig bei McKinsey beschäftigt habe, war für das Thema in, äh, EMEA in der EMEA-Region seit 2008 auch
1: verantwortlich. Mhm. Du hast schon in frühen Jahren sehr viel gemacht, wenn man das vergleicht mit äh, anderen ähm, jungen Menschen, bist du schon sehr früh äh, in der Schule weit gewesen, hast sehr früh ähm, auch schon promoviert. Ähm, was man liest, hast du dein Abitur schon mit zwölf äh, Jahren gemacht und das Studium mit 15 Jahren angefangen. Da fragen wir uns natürlich, ähm, wie schafft man sowas so früh schon so schnell überall, ähm, das zu erreichen, wofür andere dann doch deutlich länger brauchen? Genau,
2: also ich fahre in der Schule in der Tat schneller. Ich habe ähm, vier Klassen insgesamt rausgelassen, äh, musste dann jedes Jahr ähm, die äh, Fächer äh, als Prüfung ablegen im Sommer äh, und ähm, war dann mit zwölf fertig mit der Schule, war dann äh, mit 15 mit dem Studium fertig. Also war in der Tat äh, vor Volljährigkeit dann äh, fertig studiert, was äh, dazu geführt hat, dass ich auch äh, weder wusste, was ich machen will, noch äh, noch wahrscheinlich auch von der Reife her so weit war und deswegen auch dieses Thema Zweitstudium und Promotion dann auch hingelegt habe nach einem Jahr Berufserfahrung dazwischen. Insgesamt hat es dann geholfen, später oder nicht. Ich glaube, ich war tatsächlich in der schulischen Leistung relativ gut und schnell in der Auffassung, ähm, und ähm, das ist den Lehrern auch relativ früh aufgefallen. Ich habe Schach gespielt von äh, Kleinstalter und das äh, hilft ja bei ähm, logischen Denken und bei Mathe. Also das heißt, das war auch meine Neigung dann auch vom, vom frühen Alter.
1: Mhm. Und wann ist dann irgendwann die Idee gereift, was Eigenes zu gründen? Hattest du das schon in frühen Jahren und dann den Gedanken, irgendwann mache ich das mal oder ist es dann doch viel später erst gekommen? Wie bist du dazu gekommen, dann tatsächlich was Eigenes auf die Beine zu stellen?
2: Ähm, ich bin ähm, auf die, also tatsächlich auf die Idee äh, selber, bin ich ähm, so ungefähr 2007, 2008 gekommen, habe dann ähm, lange überlegt, also insgesamt dann über fünf Jahre ähm, und äh, die Idee zuerst Adapter gelegt. Ich glaube, da hat auch die Gründung eigentlich nicht äh, reingepasst. Ähm, ich äh, war auch äh, sehr glücklich eigentlich mit meinem ähm, beruflichen Werdegang, fand auch die Aufgabe bei McKinsey sehr spannend. Ähm, und äh, die Entscheidung ist gereift, äh, als äh, ähm, zum einen ich überlegt habe, nach zehn Jahren äh, Karriere als Berater, was macht man danach? Ich war damals noch also viel jünger als heute, war knapp über 30. Und da ist natürlich äh, ein Risiko äh, der äh, der Komplettpleite jetzt oder der Bruchlandung bei dem nächsten Karriereschritt äh, zu nehmen, als, äh, als äh, an, ja, also man ist tragfähiger als im späteren Alter. Ähm, heutzutage jetzt mit Familie und Kind und allem drum und dran äh, äh, würde die Entscheidung wahrscheinlich anders ausfallen. Also deshalb war ich bereit, äh, sehr viel Risiko auf mich zu nehmen. Und zugleich fand es auch spannend und aufregend äh, mit äh, Freunden, so darf man meine Mitgründer nennen, waren damals schon befreundet, äh, dann was Neues zu wagen. Und deshalb, äh, ich fand es ich fand's cool äh, und äh, ich dachte... Ähm, entweder jetzt oder später wahrscheinlich
1: nicht. Du bist, als erzählt, du bist aus Georgien nach Deutschland gekommen. Ähm, war das dann naheliegend, in Berlin auch zu gründen? Oder hätte es vielleicht auch einen anderen guten Standort gegeben? Wie ist dann Berlin daraus geworden?
2: Ja, also ich bin, ähm, ich habe in Gießen studiert. Also ich bin äh, Berlin war für mich äh, eine zweite Station in Deutschland. Ich bin äh, 2003 äh, aus Hessen hierher gezogen. Und ich fand Berlin, damals war Berlin auch ein bisschen anders als heute, ähm, war noch etwas wilder und ich fand es total spannend, aufregend. Ich fand es super interkulturell, äh, es schien alles möglich, man war natürlich auch deutlich jünger. Also von daher, ähm, äh, Berlin erschien mir von den deutschen Städten als die europäischste oder internationalste Stadt. Äh, bei der Gründung war ähm, München äh, tatsächlich äh, Stand zur Wahl an, weil meine, meine beiden Mitgründer damals in München lebten. Uh, und um, uh, das war auch die um, erste Option. Also erste Option heißt um, uh, unser kleines uh, Büro, beziehungsweise der Keller, wo wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, der der war auch in der Tat in München. Uh, was aber relativ schnell auch meinen uh, Mitgründern klar wurde, dass München sowohl von uh, uh, Talents, also im Sinne von, wie einfach ist es, uh, Leute zu rekrutieren, wie auch von uh, sonstigen Kosten, sei es jetzt Bürokosten, um, äh, deutlich äh, über dem Niveau von Berlin liegt ähm, und äh, äh, was für mich natürlich äh, äh, sehr gut war. Also ich musste mich dann auch nicht verändern und äh, ähm, so sind wir dann äh, zusammen in Berlin gestartet und äh, sowohl Frank als Erster oder Michael etwas später sind dann nach Berlin gezogen.
0: Wir wollen später nochmal über das Thema Fachkräfte und auch Berlin als Standort für Startups nochmal genauer sprechen. Zuerst fände ich es aber nochmal spannend, dass wir uns Raisin, oder in Deutschland seid ihr bekannt als Weltsparen, anschauen. Erklär uns doch mal, was euer Geschäftsmodell ist, wen ihr damit ansprecht und auch so ein bisschen, wie es letzten Endes wirklich zu der Idee kam, so ein Geschäftsmodell dann auch umzusetzen.
2: Mhm. Ähm, ich ähm, würde es folgendermaßen beschreiben und zwar, was Raisin eigentlich ähm, erreichen will, ist, dass sparend und investieren für äh, Menschen in Europa sehr einfach, transparent und gewinnbringend wird. Ähm, und äh, was heißt das im Konkreten? Das heißt, dass wir ähm, für die ähm, häufigsten Anlageklassen, also das, was äh, die Haushalte äh, am meisten nutzen als, äh, als äh, ihre Anlage, eine große Auswahl von Produkten mit äh, führenden Zinsen oder mit äh, führender Rendite zu möglichst geringen oder gar keinen Kosten an den Kunden weiterleiten. Äh, dies alles mit einem Login, äh, also das heißt äh, sehr convenient für den Kunden, mit einer Anmeldung tun und ähm, äh, zugleich äh, äh, die äh, für den Kunden auch äh, digital maximal äh, verfügbar sind. Also das heißt äh, Online und uh, über Callcenter. Ähm, was heißt es jetzt konkret oder was ist die Value Proposition? Wir haben äh, in Deutschland äh, über ähm, mehrere hundert Produkte auf der Plattform verfügbar, darunter führende äh, Zinsprodukte aus dem Fest- und Tagesgeldbereich. Ähm, wir haben Fremdwährungskonten, wir haben ähm, ETF- und index zum geringsten Preis und auch äh, sehr kleine Anlagesumme. Das heißt, äh, die häufigsten Anlagenklasse, sowohl Kapitalmarkt wie auch Bankeinlagen, ähm, kann der Kunde bei uns tatsächlich die besten Produkte äh, vorfinden beziehungsweise die Produkte zum geringsten Kostensatz. Ähm, äh, warum machen wir das oder was ist die Lücke, die wir sehen, ist, äh, dass äh, tatsächlich für Banken diese Bereich der Anlage, ähm, der äh, am wenigsten interessanter ist. Zum einen die Niedrigzinsen. Ähm, natürlich sind die größeren Banken, die Filialnetzwerk unterhalten, auch über Liquide, also die brauchen eigentlich Kundeneinlagen gar nicht, äh, drohen tagtäglich mit der Einführung von äh, Negativzinsen. Ähm, zum anderen ist es auch so, dass äh, diese Bereiche der Kunden, jetzt nicht reich genug für eine äh, Wealth management dienstleistung sind, aber zugleich auch was zur Seite gelegt haben, der ist für die Banken entweder weniger interessant oder genau der Bereich, äh, den die Berater sich nehmen und versuchen über ähm, relativ hohe Gebühren aktiv gemanagte Produkte heranzubringen äh, oder ähm, äh, tatsächlich auch äh, einzelne äh, Aktien oder Titel. Das heißt, ähm, entweder wird der Kunde gar nicht ernst genommen und hat gar keinen Zugang zu sinnvollen Produkten oder wenn er ernst genommen wird, dann äh, werden ihm sehr neue, sehr teure Produkte nahegelegt. Und genau diesen Kunden wollen wir Einfachheit, Transparenz, gute Produkte anbieten.
0: Das heißt, ihr habt, du hast ja gesagt, ihr habt euch so eine, im eine Lücke gefunden, die für Banken, das Geschäftsmodell für Banken gar nicht so spannend ist. Wen seht ihr denn da letztendlich als Wettbewerber? Wen seht ihr vielleicht auch als Kooperationspartner? Also auch bei Banken, wie, wie ordnet ihr die ein? Aber gibt es auch noch andere Player, mhm. die ihr entweder als Wettbewerber seht oder halt als Kooperationspartner?
2: Also am Ende sehen wir alle, ähm, wir erschaffen, was man heutzutage Plattform oder Ökosystem nennt. Ähm, das heißt, wir sehen alles, äh, alle Banken als potenzielle Partner, auch alle Finanzdienstleister. Wir kooperieren auch mit sehr vielen. Also äh, zum einen gibt es Banken, die sind meistens spezialisierte Institute, ähm, die ähm, Funding oder Liquidität von Kunden einsammeln wollen. Das ist äh, beispielsweise in Deutschland die Signal Iduna Bausparkasse, die unser Partner ist, oder Solaris Bank äh, aus Frankfurt. Die haben typischerweise keine Filialen, haben spezialisiertes Geschäft, ähm, haben auch keine ausgebauten Online-Kanäle und kooperieren gerne mit uns. Also das heißt, wir erlauben denen, einfach und skalierbar äh, Kundengeld am Markt einzusammeln. Zum anderen gibt es natürlich auch Großbanken und mit denen haben wir ein anderes Kooperationsmodell. Also beispielsweise mit der Commerzbank kooperieren wir im Firmenkundengeschäft, und die Kommerzbankkunden können einfach über uns im Hintergrund die Anlage bei Drittbanken tätigen. Also, das heißt, äh, theoretisch können wir mit jeder Bank äh, in Europa kooperieren. Entweder führen wir den Kundengeld zu oder helfen wir deren Kunden äh, Anlagen bei Drittbanken zu tätigen. Ähm, und äh, äh, sehen uns äh, jetzt nicht primär im Wettbewerb, weil wir tatsächlich auf beiden Seiten auch Mehrwert erschaffen. Natürlich ist es das so, dass äh, Uh, wer ist sonst in diesem Feld? Das sind typischerweise Autobanken wie Renault Bank, wie ähm, PSA. Das sind äh, inländische und ausländische spezialisierte Institute, ähm, die zum Teil jetzt nicht über uns äh, abrufbar sind, wie beispielsweise Rabobank. Also ähm, es gibt Wettbewerb ähm, oder Credit Agricole, Consumer Finance. Äh, mit vielen von diesen Playern sprechen wir und am liebsten würden wir alle gerne in unser Ökosystem reinbringen. Aus der Bankensicht ist auch ein No Regret, dem Kunden auch über unseren Kanal gute Produkte anzubieten.
0: Du hast vorhin erzählt, dass ihr in der Garage äh, im Kellerraum in München gestartet seid. Kannst du dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen? Also kann man sich das echt vorstellen: drei Leute, eine Werkbank, ein Rechner oder wie ging es dann los? Ja, Wir hatten schon drei Rechner,
2: dafür hat das Geld gereicht. <lacht> <lacht> ähm, äh, das war tatsächlich, also Michael, einer meiner Mitgründer. Ähm, kommt auch aus München und ähm, hat damals bei seiner Oma gewohnt ähm, und also sie hatte einen freistehenden Keller. Äh, das heißt, das war auch, ich war damals offiziell bei McKinsey angestellt und war auch als Partner tatsächlich unterwegs. Ich hatte auch zu tun. Aber ähm, äh, äh, Michael und Frank hatten sich schon äh, halbwegs freigenommen. Das heißt, die waren die meiste Zeit dann quasi schon in unserem äh, Kellerbüro. Äh, ich versuchte so viel Zeit wie möglich da rauszuschneiden, dass ich dann auch mit äh, mit im Kellerbüro saß. Äh, der Keller hatte große Vorteile. Also die Oma von äh, Michael hat gerne gekocht. Ähm, und äh, das, äh, das auch sehr gut. Also das, das heißt, catering das Catering war super. Da ähm, hatten wir auch, es gab auch kein Delivery damals und äh, äh, heute auch nicht mehr. Ja. Äh, äh, aber das war super. Ähm, was weniger gut war, war der Handyempfang im Keller. Da hatten wir wirkliche Probleme, weil wir zum Teil äh, sowohl Geldgeber wie auch äh, potenzielle Bankpartner angerufen hatten und dann, ähm, ja, äh, war die Verbindung dann etwas, äh, äh, nicht so gut, was in Deutschland in großen Teilen ja auch so ist, also nicht nur in Münchner äh, Vorstädten. Also deshalb ähm, äh, hatte und Nachteile. Das war, Modell war natürlich sehr ähm, sehr, äh, ja, äh, heimelig und äh, schön, aber äh, weder skalierbar noch irgendwie sinnvoll ja. präsentierbar nach außen Uh, deshalb ähm, sind wir nach Berlin gezogen. Da hatten wir allerdings auch, äh, da hieß da nicht mehr Keller, sondern also Südtirol. Also da hatten wir einen äh, kleinen Fensterschlitz <lacht> und mit dem äh, ersten Büro sind wir dann auch äh, bis zum Launch oder bis zum Start äh, dann äh, dort geblieben.
0: Und jetzt sitzt ihr im Prenzlauer Berg in einem recht großen Büro, ähm, was gar nicht mehr nach Sutterer oder Keller aussieht. Und ähm, ja, ich habe es am Anfang gesagt, ihr habt dieses Jahr ja auch Schlagzeilen schon gemacht, ihr habt recht viel Geld eingesammelt. Ähm, wohin geht denn dann die Reise jetzt? Also ihr seid ja schon stark gewachsen, aber was sind so die nächsten Schritte? Was können wir von Raisin noch erwarten?
2: Mhm. Ähm, also wir ähm, äh, erweitern das Geschäftsmodell entlang mehreren Dimensionen und das auch schon seit drei, vier Jahren. Also das heißt... Das, das war so ein bisschen abzusehen oder vorgezeichnet. Wir haben zum einen die Dienstleistung in immer mehr Ländern angeboten. Wir sind in Deutschland gestartet, sind dann nach Österreich und Frankreich gegangen, sind mittlerweile in UK, in Spanien, als letztes in Holland gestartet und starten kürzlich in Irland mit dem Angebot. Das heißt, das sind die Plattformen, die wir aufbauen, die etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wo wir ähm, die Kunden aus diesen Ländern gezielt ansprechen, dafür auch Werbung machen, ähm, Affiliates, äh, mit Affiliates aus diesen Ländern zusammenarbeiten und äh, sonstigen Finanzintermediären. Ähm, wir haben außerdem platformraising.com, da können wir Kunden aus allen äh, 31 IWA-Ländern äh, anlegen. Das heißt, äh, grundsätzlich kann jeder ein Konto öffnen äh, in seiner eigenen Sprache und äh, mit, äh, mit mehr Dienstleistungen geht es halt tatsächlich in diesen... Bislang sieben, dann bald acht Länder. Das heißt, wir werden weiter expandieren. Das Nächste, was ansteht, ist Irland. Wir haben auch schon US-Expansionspläne bekannt gegeben. Wir werden in den USA in den nächsten Quartalen unsere Tätigkeit aufnehmen. Auf der Kundensegmentseite seite haben wir unsere Dienstleistung für Geschäftskunden in Deutschland eröffnet. Wir haben es ursprünglich tatsächlich mit den einfachen äh, Rechtsformen angefangen mit äh, GmbHs und OGs. Wir haben auf der Seite bei, in der Commerzbankzusammenarbeit haben wir tatsächlich auch die Rechtsform erweitert und wir arbeiten weiter daran, äh, mehr äh, Kundenarten oder Kundensegmenten in die Dienstleistung äh, zu bringen. Zum Teil ist es auch so, dass bei äh, KMUs und äh, Firmenkunden die Problematik noch viel größer ist. Die äh, haben heute Negativzinsen, anders als Privatkunden. Das heißt, da ist der Druck etwas höher, nach Alternativen sich umzuschauen. Auf der Produktseite haben wir die Produktpalette erweitert. Wir haben vor zwei Jahren echtes Tagesgeld eingeführt auf der Plattform. Das bringen wir in neue Länder rein. Davon abgesehen haben wir unsere Weltinvestportfolios in Deutschland gestartet. Dort haben wir den Zugang sehr weit geöffnet dieses Jahr. Also Das heißt, beispielsweise kann man einen Sparplan bei uns ab 50 Euro einrichten, zu All-In-Kosten von unter 0,5 Prozent, das heißt inklusive RTF- und Index-Vorkosten, was in Deutschland einmalig ist. Also das heißt, die Reise geht in allen drei Dimensionen weiter. Also sowohl regionale Expansion, wie auch die Produkterweiterung, wie auch die Segmente zu öffnen Und genau, das wollen wir mit dem Funding dann auch weiterverfolgen.
1: Lass uns ein bisschen darüber sprechen, wie ihr das alles geschafft habt. Also ihr seid sehr erfolgreich unterwegs. Ähm, jetzt gibt es viele Gründer, die wahrscheinlich ähnlich äh, erfolgreich sein möchten. Wenn ihr so viel Geld einsammelt, wie macht ihr das dann? Wie überzeugt ihr Investoren von eurem Geschäftsmodell? Das ist sicherlich am Anfang schwieriger als äh, zum jetzigen Zeitpunkt ist. Aber ähm, wenn ihr mittlerweile Millionensummen eingesammelt habt, wie geht ihr da dran an mögliche Investoren und äh, was sind vielleicht auch Tipps?
2: Mhm. Ähm, ich glaube, was uns ähm, in Deutschland ähm, insgesamt schwerer fällt, als es jetzt im anglosächsischen Raum ist, ist, die große Vision zu verkaufen und zu erläutern. Und ähm, damit haben wir auch gekämpft. Ähm, aber ich glaube, eins, was man bei McKinsey ähm, mitnimmt, ist tatsächlich gutes Storylining zu können. Also ähm, technisch konnten wir das äh, natürlich äh, äh, scheut man sich äh, so Weltherrschaftspläne aufzumalen, aber am Ende kommt man nicht umhin, wenn man mit äh, US-Investoren spricht, äh, die äh, Vision groß auszumalen. Ähm, das ist das Erste und ich glaube wahrscheinlich das Schwierigste kulturell ähm, für, für die Gründer in Deutschland. Ähm, das äh, Zweite ist, ähm, wir haben ähm, am Ende anders als viele andere Geschäftsmodelle, eigentlich einen sehr gesunden Kern. Also Tagesgeld und Festgeld ist eigentlich die größte Anlageklasse ähm, europaweit. Das heißt, wenn man jetzt das Gesamtvermögen der privaten Haushalte nimmt, ist es über 50 Prozent, das sind circa 12 Trillionen Euro genau in dieser Produktgruppe. Das heißt, es gibt einen sehr guten Kern des Geschäftsmodells und den können wir auch ähm, mit gesunden Wirtschaftsfaktoren oder Parametern betreiben. Das heißt, bei uns gab es eigentlich nie die Frage darum, ob, wir, ob der Kern des Geschäftsmodells äh, Sinn macht und der Eintritt äh, dort Sinn macht. Ähm, was ein bisschen anders ist als bei vielen anderen, die eigentlich über eine andere Ecke reinkommen und versuchen, sich dann quasi über die Geschäftsmodellerweiterung dann in einen Zielzustand reinzustoßen. Bei uns war schon, äh, also wir bauen eigentlich aus einem gesunden Kern. Das war auch positiv äh, bei den Investoren. Das Dritte ist... Ähm, was bei uns natürlich die Frage war, funktionieren bei uns Netzwerkeffekte? Also ähm, kommen mehr Banken, weil mehr Kunden da sind und sind mehr Kunden, weil mehr Banken da sind? Das war am Anfang unklar werden. Wir sind mit einer Bank gestartet, mit einem Festgeldprodukt, ähm, also nicht gar nicht so anders als jede andere Bank. Und ähm, ähm, das hat sich aber schon in den letzten Jahren gezeigt, dass die Vielfalt der Angebote die Kunden anzieht ähm, und zugleich mehr Kunden auch größere Banken anziehen, weil es natürlich qua Größenverhältnis für die auch interessanter wird, bei uns auf der Plattform mitzumachen. Das heißt, dass diese Netzwerkeffekte kommt uns und dem Geschäftsmodell zugute, weil wir automatisch auf beiden Seiten dann Größenvorteile gewinnen. Das letzte und das Wichtigste ist, glaube ich, wir haben vom Anfang an auf das Team geachtet, also sowohl das Gründerteam. Das eine ist das Vertrauen, aber auch die Qualität ähm, der Leute und so ähm, haben wir das Team weiter ausgebaut. Ähm, wir haben ein sehr zufriedenes Team, ähm, wir haben zugleich ein sehr fähiges, etwas älteres Team auch äh, äh, durch, die, äh, durch verschiedene Funktionen ähm, und das ist im Finanzbereich ähm, eigentlich ganz gut, weil die Investoren wollen ja keine Unsicherheit, wollen keine Compliance-Fragen wollen keine Serviceausfälle, kein Kunde kommt nicht an ihr Geld oder ähnliches. Und äh, das hatten wir bislang auch nicht und äh, sind dafür da, dass wir operationell zu 100% für
1: die Qualität einstehen. Und dann kommt der Rest. Mhm. Das heißt, ihr habt am Anfang auch ganz klassisch Pitch-Decks erstellt und... Habt ihr das vorgestellt oder irgendwo hingeschickt? Äh
2: ja, wir hatten also äh, ursprünglich ganz am Anfang, das heißt in der Seed-Runde sind wir natürlich auch auf die Leute, die wir kennen, also das heißt privates Netzwerk zugegangen. Da haben wir die Investition, die relativ hoch war, ähm, damals waren also es 2 Millionen Euro, ähm, schnell zusammenbekommen. Und die, die der erste ähm, also der erste Lackmustest war tatsächlich, kriegen wir dann externes Funding. Und äh, dort äh, waren wir gerade beim pitch zusammenstellen als Index auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir uns treffen äh, würden. Und dann ähm, bin ich in der gleichen Woche nach Genf geflogen. Und dann hat äh, Neil Reimer gefragt, ob ich dann am Montag zum investment dazu dazukommen würde. Und dann äh, war das Pitch-Deck am Donnerstag halt noch nicht fertig. Und äh, dann sind wir mit so einem halbgaren Pitch-Deck dann ins Investmentkomitee reingegangen. Und das ist gut gegangen. Das heißt, beim ersten Mal, ähm, genau, also Pitch-Deck war nicht vor der Präsentation oder vor dem Treffen da, äh, sondern danach, aber danach haben wir es natürlich mhm. so gemacht. Also das heißt, es gab eine Pitch Deck immer, wir hatten so Ziel ähm, VCs oder Investoren, die wir cool fanden und auf die sind wir zugegangen zu und dann ja. manche von denen haben
1: dazu gesagt. Was für Unterschiede habt ihr da so festgestellt zwischen Investoren, möglicherweise auch internationalen oder nur auf Deutschland bezogenen Investoren, was man ja häufig so denkt, ist in den USA-reichen 10 Seiten PowerPoint und hier in Deutschland brauchen wir 200 Seiten Businessplan. Stimmt das so? Hat das für euch auch so funktioniert? oder? Das
2: stimmt nicht unbedingt. Also wir haben auch tatsächlich in UK auch Investoren gefunden, die ähm, äh, auf äh, Excel-Ebene irgendwie Zelle M37 dann oh. die Annahmen durchgehen wollten. Äh, und ähm, es gibt genauso Investoren in Deutschland, die sagen irgendwie glaube an die Idee, an das Team. Viel mehr gibt es am Anfang nicht. Irgendwie let's go. Wir haben auch äh, beispielsweise B2B äh, in unserem Investorenkreis, mit denen wir super zurechtkommen und auch tatsächlich auch Freunde mittlerweile geworden sind. Ähm, also das heißt, dieses äh, Vorteil gibt es nicht wirklich äh, in Realität. Was es allerdings gibt, ist, äh, dass, ähm, also ich würde so ausdrücken, ein guter Ruf muss erarbeitet werden. Also wenn man VCs hat mit einem guten Ruf, das hat schon seinen Grund, weil die dann historisch ähm, eben gründerfreundlich sind, historisch keine komischen Konstrukte machen. Ähm, nicht zu hektisch äh, werden in kritischen Situationen. Und da sieht man äh, schon im Nachhinein, äh, dass äh, ähm, also wir haben in zwei Runden tatsächlich Trade-off gemacht, höhere Valuation gegen bessere Namen. Und wir sind zum besseren Namen gekommen. Man weiß natürlich nicht, wie das Alternativszenario wäre, aber ähm, das, was wir wahrnehmen, ist natürlich auch der bessere Name, muss erarbeitet werden und das sind auch qualitativ sehr gute Leute. Ja, Das heißt, Index hat einen guten Namen, hat auch einen Grund darin, dass sie sich auch tatsächlich bislang immer sehr, sehr gut verhalten haben und auch
1: den Namen sich erarbeitet haben. Wie schafft ihr die Balance, nicht zu viele Anteile früh abgeben zu müssen, wenn ihr Geld einsammelt?
2: Um, ich glaube, wir haben die Balance uh, nicht geschafft. <lacht> also wir haben uh, zwar signifikante Anteile, tatsächlich sowohl das Gründerteam wie auch uh, wie auch uh, die Mitarbeiter. Wir haben ein sehr breites ESO-Programm. Uh, uh, allerdings uh, ist es das so, dass wir uh, zum einen um, qua diese um, Deutschlandkultur und sehr uh, konservative Grundeinstellung immer zu viel und zu früh gesammelt haben. Also wir waren uh, tatsächlich uh, uh, fast in allen Zeiten hatten wir. Nach dem initialen Start hatten wir ein Jahr äh, Cash noch auf dem Konto, äh, als wir schon die Folgerunde äh, eingesammelt hatten. Ähm, und ähm, zum anderen hat es natürlich die Erklärung da drin, weil wir mit sehr vielen Banken arbeiten. Das heißt, äh, für dies ist es zum Teil eine Auslagerung. Die wollen auch die Sicherheit haben, dass das Geschäftsmodell jetzt nicht kurz, äh, kurz vor der Wand ist und äh, äh, man sich Gedanken machen muss. Also das heißt, äh, sowohl äh, unsere innere Ausstellung wie das Geschäftsmodell führen dazu, dass wir eigentlich zu früh zu viel raisen. Und das weiterhin tun, genau deshalb. Aber das kommt nicht ohne
1: Abgabe von Anteilen. Geld einsammeln ist immer ein großes Thema für Startups. Das andere, was ein bisschen später kommt, ihr jetzt macht, ist international expandieren. Ähm, wenn ich jetzt vorhabe, ich habe das Gefühl, das klappt ganz gut hier zu Hause. Wie geht man an eine internationale Expansion in der EU? Okay, kann ich mir das vorstellen, wenn es jetzt außerhalb geht, ähm, zum Beispiel jetzt, wenn ihr in die USA geht, ähm, wie gehe ich sowas eigentlich an, so wie würdest du da die groben Schritte?
2: Alles fängt an mit einem guten Team. Also das heißt, bevor man startet, muss man ähm, äh, tatsächlich äh, sich ums Recruiting kümmern, ähm, sich den Markt anschauen. Ähm, die USA ist auch äh, tatsächlich sehr viel anders als Europa. Also Europa ist zwar alles nicht wirklich ein Binnenmarkt und nur halbwegs harmonisiert, aber man kann ähm, die äh, Realitäten sich zusammenreimen. Auch äh, Euro bringt es ja zur Folge, dass wir, im Zahlungsverkehr ähm, eine Vereinheitlichung haben und Sepa-Zahlungen in allen Ländern äh, funktionieren, in der Eurozone. Das heißt, da gibt es äh, sowohl von der Infrastruktur wie auch von der Produktstruktur halbwegs vergleichbare Zustände, aber nur halbwegs. Die USA ist wirklich anders, ähm, sowohl was die Produkte angeht wie auch die ähm, Infrastruktur im Hintergrund, Zahlungsverkehr, Scheckeinzahlungen, ähm, also relativ äh, vieles. Das Vorgehen deshalb in Europa und in den USA ist tatsächlich unterschiedlich. Also in den USA ähm, haben wir schon die ersten äh, Einstellungen gemacht. Wir haben einen äh, sehr, sehr guten CEO von unserem US-Geschäft äh, äh, an Bord, aber da diskutieren wir tatsächlich daneben, dass wir schon die Partner ansprechen und äh, 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 mit dazu nehmen, äh, wie das genaue Geschäftsmodell aussieht, weil das äh, muss äh, überarbeitet werden. Also das heißt eins zu eins, was wir hier in Europa haben, funktioniert in den USA so nicht. Ähm, in Europa sind eher andere Fragen. Also beispielsweise, welche von unseren Produkten sind überhaupt am Markt relevant? Ähm, manche Märkte gibt es, die sind eher Tagesgeldlastig. Manche Märkte gibt es, die sind so genauso festgeldlastig wie Deutschland. Ähm, wie digital ist der Markt? Spielen jetzt eine Rolle oder nicht? Was ist die übliche Kundenidentifikationsmethode? Weil natürlich die Postfilialen sind im Ausland rarer gesehen als äh, in Deutschland. Und äh, auch in Deutschland gehen Menschen nicht äh, gerne in die Post. Das heißt, wie macht man die Kundenidentifikation? Ähm, was würde der Kunde erwarten bei der Geschwindigkeit der Transaktionsbearbeitung? Ähm, äh, und so weiter und so fort. Ähm, will der Kunde beispielsweise, was wir in Spanien viel machen, auch mit dem Login-Daten seine Hausbank sicher einloggen bei uns äh, im Online-Banking? Das sind ähm, sehr viele Features, sehr viele Details vom Geschäftsmodell, die dann abweichen können. Ähm, aber Uh, dafür ist die Infrastruktur, die wir nutzen, die gleiche. Uh, uh, tatsächlich auch uh, das Online-Banking ist am Ende das Gleiche. Das ist uh, customized, aber, aber nicht, uh, nicht grundsätzlich ausgetauscht. Und uh, uh, genau, das heißt, ja. das, das, da können wir gegenseitig von den, uh, von den einzelnen Ländern profitieren.
1: Bist du dann auch häufiger in den internationalen Märkten vor Ort dann? Wie sehr teilst du dich da auf oder bist du dann doch meistens in Berlin? Ich habe
2: zwei Themen äh, bei mir, auch natürlich mit Kollegen und nicht mehr alleine, aber die viel äh, Reisende fordern Das eine ist tatsächlich Internationalisierung, ähm, vor allem europäische äh, Länder, um, USA kümmert sich, äh, um die USA kümmert sich eher Michael, äh, aber ähm, europäische Länder eher bei mir und dann äh, das Thema Partnerbanken, äh, das heißt tatsächlich sowohl auf der Distributions- wie auch auf der Funding-Seite und das ist äh, beides Reisetätigkeit. Äh, das heißt, genau, ich bin jetzt... Äh, diesen Sonntag fliege ich nach Kalifornien äh, und äh, die Woche darauf äh, bin ich äh, in äh, zwei Ländern äh, im Ausland. Äh, darunter nach Madrid, äh, dann geht es nach Paris weiter und, äh, und so weiter. Also das heißt, äh, das ist viel Reisetätigkeit bei mir.
0: Viel unterwegs. Thomas, du hast ein paar Mal jetzt schon betont, wie wichtig ein gutes Team ist, ähm, sowohl für die Expansion in die USA, aber auch vor Ort, auch um Investoren zu überzeugen. Was macht denn ein gutes Team für dich aus?
2: Die, so ein gutes Team ähm, hat mehrere Komponenten. Das eine ist, ähm, man ähm, natürlich ähm, äh, holt die Leute nach Talent und Fähigkeit rein. Also das heißt... Ähm, ein gutes Team sollte tatsächlich äh, idealerweise Kombination von beiden mitbringen, ähm, wobei äh, zum Teil akquirieren wir nicht aus dem Finanzbereich oder fachfremd, das heißt äh, zumindest ein äh, sehr gutes Talent sein. Das Zweite, äh, was ähm, ein gutes Team ausmacht, ist Teamfähigkeit. Also wir ähm, gucken sehr stark nach der Dimension, wollen wir mit den Leuten zusammenarbeiten? Und ähm, also sehr einfache Frage, würde man gerne mit den Menschen ein Bier trinken gehen oder nicht? Ja, also fühlt man sich wohl und fühlt man sich... Äh, äh, so, dass äh, dass da ein gewisses Grundvertrauen äh, herrscht. Ähm, das Dritte ist, wir sind ähm, sehr äh, wertegetrieben und wir wollen, dass wir tatsächlich äh, gemeinsame Werte in der Firma haben. Also beispielsweise äh, Kundenmehrwert ist für uns sehr wichtig. Also denken wir daran tatsächlich, was hat der Kunde davon? Ähm, Innovationsfreundlichkeit. Also tatsächlich nicht äh, genauso bleiben, wie das Geschäft gemacht wurde seit Jahren, sondern auch äh, äh, zu iterieren und so äh, neue Sachen auszuprobieren. Äh, und ähm, das äh, kombiniert mit, äh, das Letzte ist, äh, Feedback in alle Richtungen. Also wir geben gerne Feedback, wir nehmen gerne Feedback auf. Also bei uns läuft jetzt gerade äh, die jährliche Runde von 360 Grad Feedback. Wir werden mit ihr Reviews durch, kommen ihr Interviews auch relativ bald. Das heißt äh, auch äh, Transparenz für Mitarbeiter und auch für Führungskräfte, wie werden die wahrgenommen. Uh, was ist die Entwicklung? Am Ende haben wir nur ein Ziel. Wir haben es lange überlegt, was eigentlich unsere Value Proposition gegenüber Mitarbeitern. Wir leben in einem Zeitalter, wo alles transparent ist und wo um, die um, uh, Möglichkeiten sehr vielfältig sind. Um, man kann reisen, man kann Geld im Ausland anlegen, man kann ab 50 Euro Sparplan uh, zu günstigen Kosten uh, bei ETFs und Indexfonds uh, mitmachen. Und jeder Mitarbeiter kann wechseln. Also vor allem äh, in dem Konjunkturumfeld ähm, haben die vielfältige Möglichkeiten. Was können wir machen? Das Einzige, was wir machen können, ist, wenn die Leute gehen, dass die viel, viel besser sind, als wenn die dazukommen. Äh, äh, und dann schauen sie auch stolz auf ihre Zeit zurück und sagen, wow, da habe ich was gelernt, da habe ich äh, coole Leute kennengelernt, ähm, da habe ich eine gute Erfahrung gemacht, da habe ich ein super Produkt gestartet. Äh, das heißt, mit Stolz äh, das Schiff verlassen, in welche Richtung auch immer. Und das ist auch unser einziges Ziel. Also die Leute sollen nach Raisin sich besser fühlen als vor Raisin, qualifizierter sein, happier sein und gut auf die Zeit zurückblicken.
0: Wie schwierig ist es für euch, gute Leute zu finden? Also Stichwort Fachkräftemangel. Man ist ja in München was schwieriger, ähm, Talent zu finden. Aber auch hier ist es ist es ein Ding für euch, ist es ist schwierig. Man liest ja immer wieder, wir haben zu wenig Fachkräfte. Wie siehst du das?
2: Ja, es ist nicht einfach. Ähm, wir ähm, haben ein sehr internationales Team. Ähm, also beispielsweise in äh, technischen Bereichen äh, sind ähm, die, also bei weitem die Mehrheit, äh, sind äh, nicht äh, deutschsprachige Kollegen, auch äh, die, die wir tatsächlich als Erste dann aus dem Ausland hierher geholt haben. Wir haben ähm, eine sehr große Gruppe von Brasilianern beispielsweise ähm, und ähm, auch alle möglichen anderen Länder, also von äh, Osteuropa, also quasi meine Region in Anführungszeichen, Uh, bis, uh, bis nach Afrika und, uh, und Indien. Also das heißt, uh, wir sourcen unsere Talents weltweit um, und wir finden es auch gut, weil um, wir müssen als uh, uh, sowohl Firma wie auch als Standort um, uh, attraktiv sein uh, für die Leute. Wir haben beispielsweise unseren CPO, das ist ein US-Amerikaner, der in UK gearbeitet hat und als letzte Station haben wir den aus uh, Budapest geholt hat bei Presi ähm, als CPO und CTO gearbeitet. Wir müssen in der Lage sein, solche Leute äh, ähm, zu holen nach Berlin. Und ähm, wir fühlen uns da selber in der Pflicht. Also wenn wir das Unternehmen nicht gut genug verkaufen und wenn wir nicht Argumente für die haben und nicht kompetitiv bezahlen und kein gutes ESO-Programm haben, kommt natürlich keiner. Also das kommt ja nicht ungefähr. Also deshalb... Ähm, wir finden es gut, international äh, zu rekrutieren und äh, wir finden es auch gut, dass man sich an die Messlatte setzt, dann auch das zu können.
0: Inwiefern spielt es dann eine Rolle, dass wenn man jemanden herrekrutieren will, auch aus dem Ausland, dass man in Berlin sitzt? Das hast du der Erfahrungswerte? Ist es einfacher, Leute nach Berlin zu ziehen, als vielleicht auch nach München oder äh, vielleicht auch ins Also, in meine Perzeption
2: ist ja, bei weitem. Also, mhm. auf jeden Fall einfacher als zum Beispiel nach Frankfurt. Ähm, äh, und zwar aus mehreren Gründen. Also, Berlin als Stadt ist, äh, übt weiterhin eine sehr starke Anziehung aus. Um, Englisch ist, äh, wird in Straßen gesprochen, was manche Minister in Deutschland ja eher blöd finden, aber <lacht> äh, für, für die Anziehungskraft dann schon positiv ist. Ähm, äh, auch ähm, was äh, was äh, gut ist, ist, dass tatsächlich hier eine, so eine startup kultur oder ähm, äh, ein Ökosystem entstanden ist. Das heißt, Leute haben auch andere Optionen. Also es ist dann natürlich nicht so, dass die, bis zur Verrentung bei uns bleiben, sondern die bekommen Anrufe, die bekommen Angebote. Und das ist auch natürlich auch für die attraktiv, dass es dann nicht nur eine Option in der Stadt gibt, sondern viele andere. Also deshalb äh, ist, glaube ich, als Standort ist Berlin sehr gut, was natürlich gibt es auch Nachteile, äh, sei es jetzt äh, der Flughafen, die Erreichbarkeit äh, und alles andere, was wir so in Berlin so ein bisschen halb, halbwegs gut machen, S-Bahn-Netz und alles Mögliche und die Mieten, aber gut.
0: Das stimmt. Ähm, zuletzt, jetzt hast du uns ja relativ viele, recht viele Hinweise gegeben, wie man zum Beispiel, worauf man achten sollte bei einem Pitch-Deck, wie ihr Investoren an Land zieht. Gibt es, ähm, gibt es Lektionen, die du gerne gehabt hättest, als du gegründet hast? Oder auch vielleicht eine Lektion, auf die du gerne verzichtet hättest, die du auf harte Weise lernen musstest als Gründer?
2: Ähm, ja, also mit Sicherheit. Ich glaube, dass... Ähm eine ist, ähm, man ist in der frühen Phase, weil natürlich man ist ja auf die Erfolge angewiesen, zum Teil zu ungeduldig und zum Teil zu schnell. Also wir haben mit Sicherheit Features released früher, die halb fertig waren oder, ähm, wo wir uns heute eher so in die Augen gucken würden und sagen würden, jetzt vielleicht noch zwei Sprints und dann was mal richtig machen. Und das fällt alles äh, natürlich äh, irgendwo auf die Füße. Also das ist für einen Kunden minimal sichtbar und, äh, Uh, hoffentlich merkt das keiner, aber das ist eine Legacy, die wir uns dann selber schaffen, die dann uh, später viel Zeit in Anspruch nimmt. Das Zweite ist, ähm, man soll mehr an sich selber glauben. Es gibt ja nur zwei Optionen. Also man wird erfolgreich oder man scheitert. Wenn man erfolgreich wird, spielt es überhaupt keine Rolle, ob man einen teuren Mitarbeiter für irgendwie 10.000, 20 20.000 Euro mehr Gehalt im Jahr holt oder einen günstigeren, wo man sich nicht so sicher ist. Also, ähm, das heißt ja recruit ahead of the curve, ja? Also tatsächlich so rekrutieren, wie man in einem Jahr stehen will und nicht so, wie man vor sechs Monaten alles erledigt hat. Und das äh, gehört viel, ähm, ja, äh, äh, Vertrauen in sich selbst und das Geschäftsmodell. Wenn man es aber nicht hat, dann ist es ja ohnehin egal, ob man jetzt äh, ein bisschen mehr zu viel ausgegeben hat oder nicht. Äh, und ähm, das, ja, also das, wenn man jemand, das mir öfters angetrichtet hätte und gesagt hätte, jetzt ein bisschen lieber mehr Geld ausgeben und ein äh, und, äh, bisschen äh, fertigere Produkte äh, releasen und mehr Zeit darauf zu verbringen, das hätte geholfen.
1: Lass uns noch ein bisschen den Blick weiten und grundsätzlich so über das Bezahlen und Finanzsystem sprechen, wie das vielleicht auch in Zukunft aussehen kann. Es gibt mittlerweile natürlich neben dem normalen Geld, sage ich mal, auch Alternativen, sei es Kryptowährung oder was jetzt durch Facebook kürzlich mit Libra bekannt geworden ist. Habt ihr das auf dem Blick? Ist das irgendwas, was euch auch betreffen könnte mittelfristig. Wie würdest du das sehen? Ist das Bezahlen von heute in zehn Jahren auch noch so oder haben wir dann eigentlich mehrere Optionen?
2: Also bezahlen heute hoffentlich in Deutschland nicht also in zehn Jahren so, weil äh, so viel Cash, äh, wie man tragen muss, da muss man ganz viele Hosen mit äh, dicken Hosentaschen, äh, tiefen Hosentaschen kaufen. Äh, also soll digitaler und, äh, und einfacher werden. Äh, und bargeldlos hoffentlich... Ähm, glauben wir jetzt an eine Revolution, dass alle Weltwährungen durch äh, Digitalwährungen ausgetauscht werden? Ich glaube immer noch, dass Blockchain eine Technologie ist, die ihren Use-Case sucht und noch nicht gefunden hat. Ähm, ich glaube, äh, Bitcoin oder sonstige Digitalwährungen sind es nicht, weil die mehrere ähm, Eigenschaften einer funktionierenden Währung nicht haben, also Stabilität im Wert, Akzeptanz ähm, und ähm, dass äh, die Use-Cases vielleicht anders äh, liegen, aber also unklar waren. das kann natürlich ein Use-Case im Bereich Geldwäsche liegen ähm, oder vielleicht gibt es andere Use-Cases, aber äh, Zahlungsverkehr für jedermann, für jeden Tag ist es nicht. Libra ist ja auch ein also ein unterschiedlicher Ansatz und zwar, der basiert ja eben auf die Beständigkeit und darauf, dass das auf einem Basket von existierenden Währungen basiert und Umtauschbarkeit jederzeit gegeben ist und eben die Stabilität äh, im Wert gegeben ist, was für viele Leute, die äh, in äh, Entwicklungsländern leben, dann auch ein wichtiges Kriterium ist, dass sie nicht äh, gegen Hyperinflation arbeiten müssen und äh, äh, Geld ständig in Ware tauschen müssen. Also das heißt, das ist ein anderer Use Case, der sehr viel näher bei einer normalen Währung liegt. Ähm, äh, wird sich, äh, und Libra hat auch mit der Zentralität eigentlich minimal zu tun. Äh, das heißt, ähm, äh, die ähm, äh, also äh, Blockchain spielt da außer äh, im Namen äh, kaum eine Rolle. Also das heißt, das ist halt schon eher heutige Welt. Äh, aber ähm, die, die Erreichbarkeit ist äh, Frage gelöst, weil es natürlich viele Nutzer hat und äh, das heißt, das äh, ist dann einfacher, die, äh, das als Bezahlmittel zu nutzen, als über Kontoanmeldung und dann äh, dann äh, abgeleitete Anmeldung bei PayPal und Co. Ähm, wird sich das durchsetzen und ist das die Zukunft? Das kann sehr gut sein, also das äh, wahrscheinlich ist der Use Case äh, sogar da am stärksten gegeben, ähm, aber ähm, ich glaube, dass die Regulatorik da nicht einfach zu lösen sein wird. Und das wissen auch wahrscheinlich die Betreiber. Deshalb, also, das sind auch Realisten und erfahrene Leute aus dem Finanzbereich involviert. Ich glaube, die Chancen, dass es ein großer Erfolg wird, sind, sind groß. Die Frage ist, ob tatsächlich die Zentralbanken und die auf sich das äh, zulassen wollen unter gewissen Einschränkungen oder nicht. Ähm, das ist natürlich schwer zu
1: beantworten. Ist es für euch denkbar, äh, nicht nur in so klassische Anlagekategorien wie Festgeld und Tagesgeld ähm, reinzugehen, sondern auch solche Alternativwährungen, sei es Kryptowährungen, äh, irgendwie in ein Portfolio mit aufzunehmen? Oder ist das bisher zu viel Spekulation
2: also was ist unsere unsere Sicht darauf oder unser Blick? Wir wollen Anlagemöglichkeiten anbieten, die für 80, 90 Prozent der, der Anleger Sinn machen. Und 80, 90 Prozent der Anleger wollen keine Verluste oder Gewinne haben, die unvorhersehbar sind, also nicht vorhersehbar sind. Das heißt, Kapitalmarktschwackung kann man historisch ableiten. Man kann die auf eine Fristigkeit drauflegen und sagen, was ist der erwartete oder der maximale Verlust oder Maximum Drawdown. Äh, bei Anlageklassen, die kein intrinsisches Angebot und keine ähm, intrinsische Nachfrage haben, ist sehr schwierig. Äh, schon bei Gold fängt die Frage an, was eigentlich der echte Wert äh, der Ware und dann ist es natürlich bei Cryptocurrencies noch schwieriger zu beantworten. Auch das, was wir anbieten, ist bislang ähm, im Kapitalmarktbereich sehr breit diversifiziert. Ähm, das heißt, wir scheuen uns davor, den Kunden tatsächlich einzelne Anlagen, einzelne Stocks oder Ähnliches anzubieten, weil wir glauben, dass ähm, für Leute, die ähm, ohne Fall sind und auch keine Lust eigentlich, sich mit dem Thema zu beschäftigen haben, eine komplett falsche Anlage ist. Äh, eben nicht diversifiziert, nicht langfristig angelegt, äh, das Risiko ist relativ hoch. Deshalb sind das die Themen, die uns weniger interessieren. Also wir wollen tatsächlich einfache, transparente Anlagemöglichkeit für die Mehrheit äh, und das möglichst äh, mit, ein, also mit äh, günstigen Zugang oder, oder kostenlos erreichen und ähm, da spielen eher andere Produkte eine Rolle.
1: Heutzutage sind Banken immer noch die dominierenden Player im Finanzsystem. Trotzdem arbeiten sie natürlich auch viel mit tech Startups zusammen und es gibt auch immer mehr Fintechs äh, und äh, das ganze Ökosystem wächst. Wie siehst du da das Verhältnis? Wird das Pendeln noch stärker in den Fintech-Bereich gehen? Künftig sind werden sich Banken da weiter transformieren? Ähm, ihr als, Text, als Startup seid natürlich da stark involviert, aber ähm, so diese klassische Bank, wird die so immer weiter äh, existieren? Wie wird sich das Verhältnis da äh, ausspielen? Was meinst du?
2: Ich glaube, es verändert sich im Moment äh, sehr viel. Ähm, zwar nicht sehr schnell, aber ähm, schon ähm, äh, sehr breit. Also das heißt... Ähm, ich glaube, fast jede Bank überlegt sich, wie ist ihr Geschäftsmodell in 10, 15, 20 Jahren. Um, alle realisieren, dass viele Sachen ähm, zu dem äh, jetzigen äh, Kostenniveau nicht zu bewältigen sind, weil es die Zahlungsberatschaft zurückgeht, weil es Alternativen gibt, die rein digital angeboten werden und viel günstiger aus der Kundensicht sind. Das heißt, vieles ist im Umbruch. Ähm, natürlich ähm, gibt es also schnelle Ansätze oder Plattformansätze äh, wie ähm, unser Ansatz, die aus der Banken interessant sind, weil die ähnlich wie Amazon eben von einem reinen Warenlieferanten zu einem Interface zum Kunden werden. Und natürlich wollen die Banken daraus lernen. Ein paar versuchen zu kopieren. Ähm, in der Regel sind Banken sehr langsam. Also was sowohl die Entscheidungsfindung wie auch äh, Risikobereitschaft, wie auch Aufbau neuer Geschäftsmodelle angeht. Also das heißt, ähm, da ist viel, äh, also da wird viel gedacht. Uh, da wird etwas weniger entschieden als gedacht und noch etwas weniger realisiert als entschieden wurde. Also das heißt, diese Funnel von uh, uh, Nachdenken zu Realität uh, verändern, uh, der funktioniert noch nicht so gut. Uh, und ich glaube, das ist sowohl für die Banken wie auch uh, insgesamt für die Volkswirtschaft uh, uh, besser, wenn, wenn, wenn dieser Übertragungsmechanismus schneller funktioniert. Ähm, dazu sind die Fintechs auch da, dazu ist der Wettbewerbsdruck da ähm, und dazu sind auch die Kunden da, die ihr Verhalten ändern.
0: Super, Thomas, wir kommen zum Ende, wir haben aber vorher noch drei kurze Fragen äh, persönlicher Natur an dich. Äh, wenn du bereit bist, schieße ich mit der ersten los. Ja, Super. Ähm, Nummer eins, welchem Twitter-Kanal sollte man unbedingt folgen?
2: Oh, ähm, also ich bin auf Twitter und ich bin, ich bin politisch interessiert und mein Lieblings-Twitter-Kanal ist. Äh, Darth Putin, äh, weil er sehr beißend und sehr gut äh, äh, eigentlich äh, einen der äh, Machthaber äh, 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 beschreibt und äh, dem äh, dem satirisch, glaube ich, satirisch begegnet. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht für jedermann und sehr.
0: Klingt aber spannend, wow. kommt bei mir auf jeden Fall auf die Liste. Zweite Frage, welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch?
2: Bei mir auf dem Nachtisch liegt ein Buch, was History of the World Along the Silk Road, glaube ich, heißt. Ich lese gerne Geschichtsbücher und ganz viele davon. Und das ist so das Neueste, was versucht, die Geschichte der Welt nicht aus der westlichen Sicht aufbereiten, sondern tatsächlich sehr viel aus der Orient-Sicht, was sich dort zugetragen so hat und wie... Ähm, sowohl Entstehung der Religion, äh, sei es jetzt äh, äh, Entstehung der Landwirtschaft und alles, was äh, was ja dort sich zugetragen hat, äh, äh, wie äh, die Geschichte sich äh, von dort beeinflusst äh, wurde und äh, verbreitet wurde.
0: Und die dritte Frage, jetzt hast du vorhin ja auch erzählt, du bist im ja nächsten Jahr in Ländern unterwegs, du hast hier wahrscheinlich eine Menge zu tun, äh, aber was machst du, um mal komplett abzuschalten? Was ist dann dein Geheimrezept?
2: Also, ich mache sehr gerne, aber nicht genug, ich bin ein passionierter Tischfußballspieler, zwar nicht mehr gut, aber trotzdem gerne und dabei kann ich vollkommen abschalten, also das, das macht mir Spaß. Sonst mache ich auch letzte Zeit gerne Sport, also ich bin letztes Jahr so, im vergangenen Jahr 40 geworden und dann haben mir meine besten Freunde ähm, äh, ein paar Personal-Trainer-Stunden geschenkt. Und das hat mir so äh, einen dezenten Hinweis gegeben, dass man vielleicht doch <lacht> was tun sollte. Äh, und seitdem äh, mache ich das auch. Denn das macht äh, auch tatsächlich Spaß. Äh, und sonst äh, reise ich äh, gerne mit der Familie und verbringe mit der Familie Zeit. Äh, genau, das... Äh das fühlt mich dann aus.
0: Super. Vielen, vielen Dank an dich. Ähm, ja, damit sind wir am Ende vom Podcast angekommen. Wir stellen euch nochmal die Infos zur Folge, nochmal den Shownotes zur Verfügung und auf www.bitcom.org/ www.bitkom.org/podcast. Und damit bleibt uns zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal und danke an dich, Thomas.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org. Podcast